0: Fala, pessoal! E aí, tudo tranquilo? Eu sou Márcio Dias, seja bem-vinda ou bem-vindo ao podcast Trilhas do Mestrado. Se você está aqui, provavelmente já sabe que o Trilhas do Mestrado está dialogando sobre Vygotsky e alguns pontos da sua produção científica. Se eu não sabia, ficou sabendo agora. É muito bem-vindo, bem-vinda, e sugiro que ouça a parte 1. Na parte 1, a entrevista foi com a atriz e mestranda em psicologia, Heloísa de Fátima Cunha. Ela nos apresentou alguns pontos dos seus estudos sobre a abordagem sócio-histórica, a imaginação criativa, tudo isso embasado em Vygotsky. Nesta segunda e última parte, o Trilhas vai conversar com o professor doutor Lúcio Franciateles, que compartilhará conosco suas ideias sobre a importância do ato de brincar na infância. Ajuste aí o volume do seu áudio, ajeite seu fone de ouvido e vamos lá! É com muita satisfação que o podcast Trilhas do Mestrado recebe o professor doutor Lúcio França Teles. Professor Lúcio é da Universidade de Brasília, da Faculdade de Educação, do Departamento de Métodos e Técnicas. E ele é nosso convidado para conversarmos um pouco a respeito de Vygotsky. Tudo bem, professor?
1: Tudo bem. Você é um prazer estar aqui com vocês, para discutir algumas ideias.
0: A satisfação é nossa. Professor Vygotsky, tem importante produção no campo da criatividade, da linguagem e da brincadeira como fator relevante no desenvolvimento psíquico e no desenvolvimento como todo da criança. Nesse sentido, sobre a abordagem de Vigotsky, podemos dizer que brincadeira é coisa séria? Ou melhor ainda, <risos> qual a importância do ato de brincar no desenvolvimento da criança e das pessoas de uma forma geral?
1: É é isso mesmo, é coisa séria. De fato, o que você vê no trabalho do Vigotsky, né? que ele tem vários é, escritos né, sobre justamente a questão da imaginação, a questão dos brinquedos na educação infantil. Né? E para ele, então, assim, representa algo muito importante o fato de que a criança possa brincar é, mesmo na escola, né? porque permite a criança participar daquele conceito dele que ele criou de zona de desenvolvimento proximal, aonde na brincadeira ele interage com outras crianças. né? E então ele, essa brincadeira ajuda não somente a criança se relacionar com os demais colegas, mas também ela facilita na criança... A diferenciação, a criança começa a pensar de uma maneira mais abstrata ao fazer uma diferença, por exemplo, entre o objeto uh, da brincadeira e o significado daquele objeto. Ela, por exemplo, ela está brincando lá, sentado né, num, num banquinho na escola e está dirigindo aquilo como se fosse um chofer. Né? Então, ela aprende a distinguir na imaginação dela que aquele objeto que ela está, ele tem um significado e não é o objeto em si mesmo, que é o outro, que é o ônibus em si mesmo, que é o carro, né, que ela estaria dirigindo. E essa essa diferenciação entre um e outro facilita o desenvolvimento do pensamento abstrato na criança. Então, uma, é realmente, assim, uma, uma atividade que Vygotsky vê e trata, escreve sobre, né, a importância da imaginação quando a criança né, desenvolve atividades. Brincadeiras infantis, desde essas brincadeiras, como eu mencionei, de sentar num banquinho como se aquilo fosse um automóvel, né? uma outra brincadeira né, que nós é, também participamos muito de nós, que é aquele esconde, né? briga esconde, a pessoa esconde e a outra tem que encontrar. E também o que ela vai aprendendo nessas brincadeiras todas, né? É de que existem regras específicas para cada brinquedo, para cada brincadeira. Isso também ajuda a criança, né, a estabelecer o um universo onde ela pode entender melhor a questão da diferença entre um objeto e sua representação. Então, sim, é, em vigor que a brincadeira sim, tem um papel né, importante e é uma coisa que a gente deve considerar, aqueles que trabalham né, com educação infantil, que a criança tem um fator cognitivo importante, que a brincadeira na criança tem um fator é um fator cognitivo importante, levando a criança, inclusive, a participar, como eu já mencionei, de uma zona de desenvolvimento proximal.
0: Certo, professor. Já que o senhor brincou uma brincadeira bem tradicional, que é a brincadeira de pique-esconde...
1: É, eu vou... pique
0: <risos> eu, vou, eu vou lhe perguntar agora como que o senhor analisa a abordagem de Vygotsky em relação às brincadeiras dos dias atuais. Hoje em dia, as crianças brincam com eletrônico, celular, tablet, videogames, smart TV. As crianças brincam entre si utilizando a internet nesses dispositivos, né? são brincadeiras que não existiam na época de bigodes é, é. Como você analisa essa abordagem de bigodes no contexto das brincadeiras dos dias atuais?
1: Pois é, essa aí também é uma questão séria. <risos> Porque nós sabemos né, que muito, muitas pessoas, muitos pais, até professores né, mesmo, consideram né, que situações podem ser criadas através até mesmo de Zona de Desenvolvimento Proximal a partir da tela, a partir dos jogos eletrônicos, a partir da internet. Aí, aí tem que... a gente, assim, é difícil estabelecer uma regra geral, mas o que a gente pode pensar é de que em Vigodes, a questão do processo de conhecimento era também uma questão para ele, né, que é, se dava, né, dentro daquela que nós mencionamos, naquele grupo de trabalho, é, mas também ele se dava, né, essas atividades todas no processo de conhecimento, se dava a partir dessa abstração que a criança aprende a fazer em colaboração com outros, né, brincando presencialmente com outros, né. Mas quando ela entra hoje em dia no universo da internet, me parece que alguns dos elementos que o Vigodesky analisou e considerou é, não estariam presentes nessa interação online da criança. É, mesmo porque nem em se a parte que ele vê como cognitivo, ele está muito estreitamente ligado ao que é a afetividade. Ainda que ele não tenha desenvolvido um longo trabalho sobre a, a afetividade no processo, de aprendizagem, e outros tenham feito isso, mas ele considerava assim que o cognitivo, de certa maneira, implicava um outro. Então, se o cognitivo implica essa afetividade, então já estava quase aquela parte já estava ligada a essa, digamos, essa visão. Quando você entra hoje na internet, a presencialidade, mesmo a mesma afetividade, é muito mais difícil de serem, é, de serem utilizadas, né? Pelo caráter mesmo, né? A criança está ali, ela está interagindo com outras, mas mediada aqui pelo, é, pelo computador. Então, é uma situação que eu considero um verdadeiro desafio para aqueles que pensam e querem, né? que a criança possa também né, criar em atividades eletrônicas jogos que os ajudem da mesma maneira que jogos presenciais ajudam, eu acho assim, por enquanto, é mais um desafio do que uma situação real que se possa vivenciar. Isso não quer dizer que a criança não possa ter, como nós sabemos, milhões né, de crianças jogam, participam de jogos online, mas isso, por outro lado, não quer dizer que a mesma afetividade, o mesmo processo similar que ela viveria com a, as brincadeiras presenciais, ocorra, né? É, eu acho que é um desafio, mesmo com tecnologias da internet mais recentes, de, de vários uh, aplicativos que estão sendo usados, que aproxima a criança muito mais de outro, é, mesmo assim, eu considero um desafio grande. E, assim, se eu, se o professor, fosse, né, então, pensar em substituir, ou se não for substituir, é, utilizar as brincadeiras, jogos, online, é, eu acho que é difícil, né, a gente pensar, eu acho, praticamente hoje, nas situações atuais, eu acho impossível que isso ocorra. Eu acho que não existe essa possibilidade ainda, que a criança pode ter né, aquele nível de desenvolvimento através de jogos, mas aquela situação de brincadeira onde o afetivo, o cognitivo estão presentes, eu acho que é difícil que se dê no ambiente online.
0: Certo, o senhor levantou muito bem essa questão da, do cognitivo e da afetividade e desse desafio que nos impõe esse momento. Mas o é. senhor... O consegue visualizar, apontar outros pontos negativos e positivos, outros benefícios e riscos em relação ao fato da criança de hoje em dia interagir com esses aparatos te tecnológicos uma boa parte do seu dia, inclusive brincando?
1: É, uma coisa é a criança construir o um imaginário presencialmente, na, nas, na, intera na interação com outras crianças né, na, na escola, mas outra coisa é fazê-lo uh, em ambientes online. Aí me parece que a criança tende muitas vezes a desenvolver mais uma situação de isolamento, aonde ela pode, ela tem controle muito mais do que no presencial, mas ao mesmo tempo ela se encontra de certa maneira isolada daquele ambiente natural da criança brincar é, na sala de aula, na escola, né? Esse eu acho que talvez seja um dos é, elementos assim que é, na aprendizagem na online, nos jogos online a criança não vai, a meu ver, né, se desenvolver da mesma maneira. E também a outra, né, que a gente, assim, chama atenção claramente, é o fato que as brincadeiras presenciais, elas são é, brincadeiras em que a criança está também atuando fisicamente, né, ela corre, brinca, né, vai um lugar, vai no outro, ao passo que aqui a criança está interagindo estritamente, né, num ambiente online que não dá a mesma situação que se ocorre no, no presencial. Então, a questão do físico também é afeta muito. Aqui é bastante diferente. Então, assim, eu acho que, em geral, considerar essa possibilidade, se comparar as brincadeiras presenciais com as brincadeiras online, eu acho difícil porque são entidades que se dão em um momento diferente, mas dentro do pensamento do Vigodes, me parece que a primazia se dá, se a gente expandir o pensamento aos dias de hoje, a primazia se dá ao que é a aprendizagem presencial e as brincadeiras, né, em geral, é presencial.
0: Professor, é, o tema realmente é muito abrangente, mas a gente já está chegando na, na fase final da nossa entrevista. Certamente ah. isso pode render um outro podcast culturalmente. e agora a gente já está indo para as suas considerações finais. Fique
1: à vontade. É só uma palavrinha final para lembrar, né, de que professores é, pensem que é, brincadeira não é perda de tempo. É, é, organizar eventos, organizar momentos de brincadeira na escola é uma forma de didática bem atualizada. Ela parte daquela noção que nós discutimos antes de que ela afeta de maneira positiva ao sistema cognitivo da criança, né? ajudando a criança a aprender o pensamento abstrato, o pensamento concreto. Então, eu acho que professores devem né, pensar nessa é, possibilidade sempre que possam utilizar em suas disciplinas, né, no seu trabalho, brincadeira com as crianças, essas brincadeiras, muita delas que todos nós conhecemos, né, mas voltar a utilizá la mais na sala de aula.
0: Professor Lúcio França Teles, da Universidade de Brasília, o podcast Trilhas do Mestrado agradece imensamente a sua participação e esperamos tê-lo aqui conosco novamente. Muito obrigado.
1: Obrigado, Márcio. Um abraço.
0: Pronto. Encerramos este podcast, mas evidentemente estivemos longe de abarcar a extensa produção científica do Vigotsky. Mas essa não era a proposta. O que planejamos foi uma conversa, um bate-papo informal entre colegas e professores da pós-graduação. E, papeando, passamos pelos principais pontos da abordagem sócio-histórica, pelas funções psicológicas superiores correlacionadas à imaginação criativa, sobre as características dos processos criativos nas diferentes faixas etárias. Finalizamos com a importância do ato de brincar na formação e desenvolvimento da criança e como o pensamento do Vygotsky pode e deve ser aplicado no contexto das brincadeiras virtuais e digitais presentes no mundo atual. E ainda e, tão importante quanto, sobre o planejamento e aplicação de brincadeiras na educação escolar. Com muita satisfação, realizamos este episódio, que é parte integrante do seminário Vigotski: A Brincadeira, a Imaginação e a Criatividade, apresentado na disciplina do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Brasília, Territórios, Cultura e Educação, sob a orientação da professora doutora Maria Lídia Bueno Fernandes. Todo o processo de pesquisa, elaboração de pauta, roteirização, entrevistas, edição e publicação foram realizados pela mestranda Vanessa Souza Soares e por mim, Márcio Dias. Bem, espero sinceramente que você tenha gostado. Aceito sugestões. Meu e-mail está na descrição do episódio. Também na descrição estão os links para as referências bibliográficas e outros materiais de pesquisa. E já que conversamos bastante sobre Vygotsky... Sugiro que você seja criativo aí e imagine o um abraço lúdico que eu e Vanessa estamos deixando para você. Muito obrigado!